Välkommen till Brittas mellanrum. Jag vet inte om du som hänger med här och gjort det länge noterar att vi har smyg igång med ett och annat vardagsrum också. Skillnaden på mellanrum och vardagsrum i den här tappningen i min podcast är att när jag kallar det Brittas vardagsrum då är det oftast en, en eller två gäster. Sist var det två gäster, Markus och Frida Torjeby. Och så har vi ett samtal som vi sedan lägger ut som podcast. Jag bjuder in gäster. Under pandemin så var det svårt att stoppa det. Och så startar jag upp det jag kallar mellanrum. När jag själv delar några tankar. Och nu gör jag det med dig i mellanrummet. Men det ligger ett hyfsat nära bakåt i tid. Ett vardagsrum med Markus och Frida Torjeby. Och det kan du också botanisera i ganska många samtal och mellanrum bakåt i tiden. Jag har hållit på i många år så det ligger många olika där. Och försöker att inte vara så där dagsfärsk utan i mellanrummet har det jag kallar för lite andlig vägledning som man kan hitta i olika tider i livet. Så nu idag när jag spelar in det här. Då är vi på väg in i adventstid. Du kanske har tänt ditt första ljus när du lyssnar. Eller du står inför den helgen. Du kan till och med vara så att du börjar plocka bort adventssakerna och är på semester någonstans eller ute och går. Jag vet inte var du är. Men välkommen till det här mellanrummet. Jag är precis på väg in i advent när det här läggs ut första gången då. Så kommer det som podd precis efter första advent. Tack att du delar, lyssnar och berättar för andra. Det är så roligt när ni kommer fram när jag är på olika ställen och säger Jag brukar lyssna på ditt mellanrum eller ditt vardagsrum. Den här podden följer jag. Eller hur ska jag hitta den? Det tycker jag om. Det här tycker jag är något av det roligaste jag gör faktiskt. Och viktigast för mig. För jag möter så många av er på en gång- och så flera av er får jag sen kontakt med efteråt. Kanske ett mejl eller när jag är ute någonstans och ibland i ett samtal. Tack att du är med i det här. Nu ska jag säga någonting på frågan. Vem eller vad speglar du dig i? Jag tänker försöka berätta för dig utifrån en väldigt personlig erfarenhet idag. Om hur man kan be... Och vad man kan hitta i bönen. Jag väljer att dela någonting väldigt personligt som har berört mig i sista tiden. Och där jag upptäckte att jag behövde stanna upp i bönen och adressera den upplevelsen. Och det är det jag ska göra tillsammans med dig nu. Berätta om det. Jag var för ett... Ja, ett antal år sedan. Det är jättelänge sedan egentligen. Om jag tänker efter så kan jag säga att det är väl... 30 år sedan faktiskt. Det är helt otroligt vilka tidsspans och perspektiv jag börjar få. Men då var jag ungdomsledare. Och under den perioden så började jag få fruktansvärt ont i magen. I vissa lägen kan jag se på foton när vi är hela den här stora ungdomskören. Vi har ju på med en musikal. Och så ser jag nu gamla foton att när jag står och pratar med människor eller 
vi har en rast och så står vi och skrattar så håller jag händerna för vänstersida för att jag vill liksom hålla emot på något sätt. För jag vet att om jag skrattar för högt så får jag så ont där. Och så efter ett tag så blev det där helt olidligt och jag blev opererad. Och då var det en av mina äggstockar som var söndertrasad och det var såna här vad heter det, syster på den, helt ofarliga, men de hade liksom legat så länge att den har gått sönder. Och jag gick igenom en rejäl operation och fick ta bort den äggstocken och gick med medicin ett tag efteråt. Det var en väldigt speciell upplevelse och att jag berättar om den nu först är för att det som hände mig efteråt var att så många Människor. Och då var det ju kvinnor, kan jag säga. Uteslutande kan du kanske räkna ut eftersom det var en äggstock. Som kom till mig efteråt och sa Du, jag har också gjort den operationen. Eller för mig var det så här. Jag har också... Och så berättar man liksom berättelsen om hur man själv hade varit med om samma sak. Och jag hade ingen aning om det. Jag trodde att jag var ensam i världen om detta. Tills jag plötsligt insåg att det här är en ganska vanlig operation för många. Och det var för mig en tröst. Jag var plötsligt inte ensam i det. Utan det var fler som hade varit med om något liknande. Ibland är det ju jobbigt om man vill dela någonting. Och någon tar över oss och liksom har något som ska överträffa ens berättelse. Det blir en helt annan sak. Men när vi delar varandras bördor, då betyder ju det att vi berättar någonting som gör att den som varit med om det vet jag är inte ensam i detta. Och jag, jag försöker den här tiden att för, liksom, ge något sorts hopp och ljus i en värld som är så mörk och där så mycket hemskt handlar. Så vill jag försöka säga vad, vad händer i ditt eget liv? För jag tror att i det som kanske kallas det lilla livet och våra egna så finns berättelserna som gör att vi blir mer närvarande, mer bedjande, mer medvetna om det som händer i den stora världen. För att i mitt eget liv har jag fått kontakt med någonting och kunna börja hantera det. Då kan jag också kliva ut och titta mig omkring och se andra. Det är lätt att fly ifrån saker. Det gjorde jag ganska länge med den här verken jag hade i magen. Jag bara förträngde det tills jag kände att det var helt outhärdligt. Och då blev jag undersökt och så fick jag bli av med det där smärtan. Så var det då för så många år sedan. Jag har en liknande upplevelse nu efter så många år. Och jag har valt att välja att dela den med dig. Och det gör jag inte för att du sen ska behöva höra hur jag mår och har det. Utan nu är det bra. Men jag vill dela vad som hände med mig. Jag var på en helt vanlig rutinkontroll på vårdcentralen. Och så upptäckte man, när man gjorde olika prover och så här, koll, att jag hade väldigt högt blodtryck. Och jag blev jätteförvånad. Jag hade ingen aning om det. Va? Har jag? Ta igen. Och det hade jag. Så fick jag komma tillbaka efter... Någon dag, och det var precis lika. Och så fick jag liksom kontakt med läkaren då, eller han, jag fick en tid, och så gick jag dit. Och så säger den här läkaren till mig att du får nog börja medicinera för högt blodtryck. Det där ska vi få ner. 
Men du behöver ta medicin. Och det som hände då var att jag blev så ledsen. Jag blev så förtvivlad för att jag var så ovan vid att någonting hindrar mig i mitt vanliga liv. Så att jag kände en stor sorg drog in. Och nu vet jag att du som lyssnar eller ser detta tänker ja men det har jag gjort i 15 år, 20 år, 30 år. Det har jag precis börjat med. Det är väl ingenting. Det är väl bra att det finns mediciner. Ja, jag säger ja till allting. Men det som hände mig var att jag först blev lite rädd. Hjälp, det här måste jag få ordning på. Och sen kände jag att jag blev så sorgsen över att jag fick det här beskedet. I din ålder är det lite vanligt. Jag blev ledsen över det. Jag tänkte, man tror man är liksom odödlig. Det är så konstigt det där. Så plötsligt inser man det. Men nu behöver jag vara sann emot mig själv där jag är i livet. Vad kan jag göra själv för att må bättre? Och så fick jag lite besked om det och tänkte, ja men jag gör rätt mycket av det. Vad behöver jag för hjälp? Ja, jag fick ju den hjälpen. Och så gick jag till apoteket med den här beskedet. Tog ut min medicin och började äta. Och nu är det, nu är det jättebra världen. Det är ingen fara så. Det är inte det. Men det som hände mig på väg till apoteket, det är det jag egentligen vill lyfta. Det har lite kontakt med det för 30 år sedan, men nu blir det ännu tydligare. Det är det här med bönen, den personliga bönen. Det som hände var att jag kände jag är så ledsen över detta. Varför är jag det? Att ta in den upplevelsen. Du kan sitta i ett sammanträde någonstans. I en föreningsliv och någon säger någonting som sårar dig. Eller du råkar slänga ur dig någonting som någon annan reagerar på. Eller någon blir arg. Du vet, olika känslor rör sig i våra relationer. Vad gör vi med de känslorna? Det här är det som vi oftast möter och tar upp i andlig vägledning. Då är meningen så här. Har du talat med Jesus om detta? Jag vet inte hur många gånger jag har fått den frågan. När jag har suttit i mina samtal som jag har regelbundet andlig vägledning för mitt eget inre liv. Och så tänker jag, men det är väl klart att jag har. Till sig säger nej, det har jag inte. Inte rakt upp och ner ärligt. Så därför gör jag en sån andlig övning och använder mig själv och speglar nu mig. Vad speglar jag eller vem speglar jag? Jag speglar det som var en, en speciell situation för mig. Och som jag har fått hantera lite i höst. Och som jag nu känner, ja men nu börjar jag må bra i det och det stämmer och jag har fått rätt vad jag ska ha och sådär. Sen vet inte jag, om ett år kanske något annat har hänt, ingen aning. Men just nu när jag står här, när jag delar det här med dig som lyssnar eller ser det. Så vill jag säga att det viktigaste för mig, det var inte gode Gud, låt blodtrycket gå ner. Det var viktigt. Och det gjorde jag, liksom tog informationen från min läkare. Jag tog emot den hjälp jag skulle ha. Jag tyckte det var lite sorgligt att jag behövde det. Varför behöver jag det? Vad är det jag kan göra för att förändra detta? Kan jag göra någonting? Allt det tog jag in. Det var inte det som var den stora bönen. Utan min bön var att jag ville veta varför blev jag så ledsen? Och så började jag ta in det i mitt böneliv. Började känna det. För jag förstod att det här, är en, det här är en ganska stor känsla. 
som jag inte kan fly ifrån. Gör jag det, då kommer jag bara trycka undan den hela, hela tiden. Och så kommer jag att läcka. Jag läcker den sorgen in i någonting annat. Det är det vi gör ibland. Vi förtränger ilska, vrede, eh, sorg. En massa så här negativa känslor för att vi vet inte när vi ska hantera dem. Och så ber vi inte i dem för att det känns ju lite ofromt att bli arg, att bli irriterad, att säga fel saker, att göra fel saker. Och så ligger de ändå under någonstans. Och så blir det något som kan komma pang bara i ett helt annat läge. Och så kanske man sårar någon ordentligt. Och egentligen var det bara droppen som fick bägaren att rinna över för jag har tryckt undan en massa egna känslor i ett speciellt sammanhang eller med speciella människor det är alltid är på min vakt men det händer alltid någonting som gör att man reagerar för mig var det när jag gick över det torget för att ta ut den där medicinen så visste jag jag är så ledsen över detta jag behöver möta den sorgen och se vad gör den med mig. Varför känner jag av det? Det är det som är andlig vägledning. Det är det som är att bli sann i sin bön. Att, att se på det. Sen kan det ta lite tid att hitta vad det är. Man kan behöva andras råd. Man kan behöva få berätta det för någon. Det tror jag är jätteviktigt. Och att få gråta över det som behöver gråtas över. Skratta över det som är befriande. Men också bli tröstad av som jag då när jag lättar på det trycket lite. Och så sa jag vid ett tillfälle, precis när jag började äta den där medicinen för blodtrycket. Så var jag liksom lite, jag kände av den. Blev lite illamål, lite yr, lite matt sådär. Innan jag hade liksom fått in rätt läge. Och vid ett något tillfälle så var det någon som frågade mig Hur mår du Britta? Och då började jag gråta. Och det var som första gången jag såg det. För jag ville liksom inte... Vet man, jag är så rädd. Vi är så rädda att vi ska liksom bli för upptagna av oss själva. Alla andra ska tycka det är jobbigt. Eller nu pratar vi ingen sjukdom. Eller nu får vi liksom skärpa oss och prata om det roligt. Och så kanske det bor hos någon en berättelse som man verkligen skulle behöva få säga. Få lätta på trycket och tala om så här har jag det. För att det ska släppa och man kan komma åt det roliga sen. Och för mig var det så att jag fick säga som det var till en fantastisk människa som bara stod kvar och lyssnade. Och så fick jag vila lite och sen var jag i form igen. Men det där att jag fick säga det var då kanske den största vilan. Att jag bara såg det. Och att jag pratade med någon mer och tänkte jag ska, jag ska faktiskt prata med någon om detta. Och så visade sig samma sak som för 30 år sedan. Att den ena efter den andra när jag började säga på den här frågan. Vet som vi säger, hur är det? Är det bra eller? Då kan man ju säga, ja det är mycket som är bra. Eller så kan man säga, nej det är inget bra. Men då blir folk väldigt förvånade. Oj, det hade man inte räknat med. Ska man stanna kvar och lyssna på det? Eller man säger, jo det är bra. Och någonstans skaver det inuti. Nej men är det bra? Så jag övar mig lite och säger, jo men det är, det är rätt så bra. Men jag har hållit på med det här lite i höst. Och så där och varit lite orolig för det. Men det verkar som jag börjar få ordning på det. Och det, det är skönt. Och då får man de där berättelserna. Den ena efter den andra. 
som säger någonting liknande eller det där är vanligt. Eller. Och jag, jag har tänkt på att det är en väldigt tröst i det. Jag känner att ja, här går vi och trampar den här jorden med alla våra olika bekymmer. Och det är så sällan vi pratar om det. Men först och främst för mig så behövde jag prata med Gud om detta. Jag behövde be över det. För att det var en så stark sorgsens känsla. Och den behövde jag adressera inåt och uppåt. Och när jag hade gjort det så hade den ju inte helt gått över. Men jag, men jag upplevde att det här är det viktigaste nu. Och då kunde jag adressera den till någon annan och berätta om den. Och så plötsligt kunde jag känna att det där börjar liksom få rätt proportioner. Vad tar du med dig in i adventstiden, in mot jultiden- i ditt liv som både kanske bekymrar dig, gör dig orolig, ledsen, kanske lite irriterad, trött. Kanske längtar efter något som går inte att få till för att familjekonstellationerna är så röriga. Det är massa saker som kan vara dina, dina och mina utmaningar in i den här helg, helgerna som väntar. Vad gör du med det? Kanske du först ska tänka som jag när jag gick över det torget. Vad är det jag känner? Vad är det som händer i mig nu? Vad är det jag får med mig? En hel del säger nu, jag orkar inte titta på nyheterna. Jag orkar inte ta in mer lidande. Eller vad är det med mig? Jag känner ingenting. Kan hända att det beror på att vi trycker undan våra egna känslor. Och tänker att det är bara jobbigt att jag ska älta mitt. Det kan vara början till att öppna sig för världen. Att jag öppnar mig för min inre värld. Och tittar, vad är det som händer i mig? Och varför händer det? Och så börjar vi upptäcka, ja men det är okej. Jag har har någon och några runt mig som, som åtminstone säger att de förstår eller vill vara med. Då släpper en hel del. Och så märker jag, hjälp vad skönt det är att inte vara så stark jämt. Vad skönt det är att verkligen ibland inte bara säga det vi får vara svaga utan få vara svag och säga så här är det. Och jag hoppas att det blir bra. Jag önskar det men främst så vill jag inte vara så ledsen över det utan jag vill leva det liv jag har i den ålder jag är på det bästa sätt jag kan och välsigna människor runt omkring mig och bli välsignad själv av att vi är så lika i våra originella liv. Det är så mycket som är lika. Så vad finns du in i den här tiden? Adressera känslan. Adressera den och, och tänk och ringa in. Vad är det viktigaste som jag känner? För mig var inte det viktigaste nu ska jag ha ett positivt besked. Det var inte jag vill aldrig någonsin bli gammal med det käcka uttrycket. Jag var i alternativet. Det, det, är liksom, det är sånt man får acceptera. Men det allra viktigaste var. Vad är det som gör att det här blir så sorgligt just nu? Hur ska jag hantera det? Finns det kanske mer bakom som väcks av den här händelsen? Så kan det vara ibland. Att en liten sak vi är med om väcker en rad upplevelser bakåt i livet. Jag har ju sagt någon gång att vi är som ryska dockor. 
Vi bär alla åldrar inom oss. Ibland kan en situation göra att jag får kontakt med en annan situation. En sorg kan göra att jag får tag i en gammal sorg. Och så kommer den samtidigt med det nya. När någonting händer i samhället som är en tragedi. Så samtidigt som jag är i den och intresserar mig för hur ska detta gå. Så kan det få kontakt med en egen gammal tragedi. Och så blir det förstärkt. Du ska vara rädd om ditt liv. Du ska ta vara på ditt liv. Du ska tro ditt liv om gott. Att det finns andra som vill vara med dig i ditt liv och dela det. Be med dig. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Kan det vara det? Att någon annan plötsligt bär min börda. Jag får dela någon annans. Och så blir det så mycket lättare. Vad är det som rör sig just nu i ditt liv? Och vad är det du gör med den upplevelsen? Jag önskar dig en fantastisk adventstid. Känner du dig ensam, övergiven, inte riktigt vet vad du ska göra av den, gå till kyrkan. Var med på en adventskonsert. Var med på en gudstjänst i adventstid. Sjung de här sångerna. Låt vemodet dra in om det är det. Jag är ju väldigt, har väldigt lätt i vemod. Låt det dra in gamla minnen, nya upplevelser, möten med andra. Stanna kvar och drick kaffe om du går till kyrkan. Sök upp någon, ring någon. Leta efter ljuset och få också tid. Ta tid att tända ditt eget ljus i advent. Och stanna upp inför vad är det jag bär just nu. Gör det mig orolig? Gör det mig glad? Gör det mig besviken? Är jag ledsen? Är jag arg? Är jag rädd? Är jag... Var är jag någonstans? Där du hittar det och börjar sätta ord på det. Skriv några rader. Gör det du behöver med det. Så börjar också du, precis som jag, att titta lite högre. Titta lite längre bort. Se lite andra människor. För att jag har inuti fått hjälp med det allra viktigaste. Det är den personliga bönen för mig. Att jag får fatt i mitt eget och se det och lita på att Guds ljus tränger in i det och berättar någonting för mig som gör att jag blir lite rakare i ryggen får lite nytt mod och får kraft att gå vidare och engagera mig. Jag önskar dig en riktigt fin adventstid om det är det nu när du lyssnar. Eller goda dagar framöver. Och du, var lite modig. Dela ditt liv med någon. Om det är någonting som du skulle behöva få fatt om och få hjälp med att se. Ta emot välsignelse från den lilla ön Iona som vi avslutar våra mellanrum med. Tills vi möts igen. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss. Med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Med din avbild djupt inom oss. Och med din framtid som väntar oss. Amen.